0: Встал, вышел из класса. Что? Что? <смех> Что? А можно уволить? <смех> <муж>? <смех> <смех> Они мне не платят, ребят. Никто мне не... Я до сих пор хочу быть очень богатой и знаменитой. Все должны посмотреть этот сериал. Не! На слово «коуч», «край вещи. И это кайф.
1: Друзья, если вам нравится наш подкаст, ставьте нам 5 вот в Apple подкастах, лайки в Яндекс.Музыке и на других площадках. Подписывайтесь на наши инстаграмы, ссылки указаны в описании. А еще сейчас вы можете поддержать наше творчество на Патреоне. Ура! Уже второй подкаст. Второй сезон, э, второй сезон подкаста Высшей школы жизни. Ура! Это наконец-то состоялось, случилось. Долгожданное событие, на самом деле. Да,
2: потому что мы в первый раз вообще за все время записываем вживую. Ну, то есть, первые там девять выпусков они у нас были удаленно. Я сидел у себя в Мичуринске, Денис, то в Москве, то в Троицке, то на работе, то дом, Он постоянно у меня локации. Вот еще первые три выпуска у нас были постоянно косяки со звуком. вот, И мы решили, что нам надоело мы решили максимально упростить себе процесс.
1: Да, упростили процесс. Ну и почему еще долгоштана хочу добавить. Несколько месяцев у нас была пауза, в течение которых, не знаю, как тебе, но мне много людей писали, когда, когда, когда. Это уже случится, когда вы выпустите новый сезон. И хочу просто передать привет Юрию Везову. Большое спасибо за то, что он когда-то мне написал и
2: очень сильно замотивировал меня
1: написать Кириллу, что Эй, давай возобновим Интересно, подсказ. слышать ли
2: он тебя сейчас?
1: Uh, я думаю, конечно, и надеюсь, ему будет приятно. Вот, сегодня у нас в гостях...
2: Марта! Привет! Хорошо, давай представлю. В общем, у нас обычно всегда есть такой а, элемент подкасти, когда мы вообще отдельно записывали представление человека, ага. зачем его позвали, почему на его... Вот. Тебя мы, наверное, позвали, потому что нам очень интересно было поговорить про кино. Не знаю, как у Дениса, у меня это стало прям уже, знаешь, такую неотдельную частью жизни, где я раз в неделю, раз в две недели выбираю кино, причем специально себе под какое-то настроение, Класс. под эмоцию, которую я хочу прям пережить. Класс. То есть, если раньше, знаешь, это было вот максимально такое спонтанное решение, то сейчас я прям могу тратить полчаса, на даже час на то, чтобы выбрать, какое кино я буду смотреть именно сейчас. Ты
0: моя целевая аудитория 10%. И поэтому
2: лично мне хотелось захотелось. Поговорить об этом и узнать, как еще лучше можно выстроить этот процесс.
1: А серьезно, выбирать кино час это нормально? <связано> я считал, что это так странно, <связано> что да. я выбираю кино дольше, чем смотрю его, иногда
0: а ты, а ты обсуждаешь, вот, бывает такое, что ты посмотрел какой-то фильм в кинотеатре или дом, ты обсуждаешь с кем-нибудь?
1: А, да. да. Но ну, если, ну, как бы, если мы смотрели вместе, то мы сразу это обсуждаем. Ага. Если, если я смотрел один, то я потом еще людей. с
0: которыми... Часто входишь в кино один?
1: А, нет, в, в кино один практически не хожу. Наверное, был один раз, мне кажется.
2: Всего. У меня, я помню, был, знаешь, вот прям первый, пока, наверное, последний раз я смотрел фильм «Душа». Ну, мультик. Ой, это, это был просто какой-то спиритуальный опыт. Обожаю. Ну давай закончим представление Марты. Марта, ну, можно ли тебя назвать кинотерапевтом? Да. Ну вот. У Марты есть свой замечательный блог в Инстаграме, где она недавно начала еще разбирать фильмы. Все так. Так что подписывайтесь и смотрите.
1: Да, Мы оставим ссылочку в описании. Но... Я, знаете, типа особо не погружался специально в эту тему, чтобы быть э, новичком у... таким, да. Новичком, да. <свят> а чтобы быть, как слушатели, скорее всего, которые впервые вообще слышат, что. У нас с тобой даже специально Я,
2: короче, готовлюсь. <свят> <свят> выбираю гости специально за <свят> прорабатываю Один из такой максимально свободный <свят> человек, который. Ну, вот я Правильно.
0: сейчас спрошу. Составишь сейчас свое свежее
1: Да, собственно, ну, давай прям с этого и начнем. Марта, что такое кинотерапия?
0: Смотри, я буду максимально просто рассказывать. Я вообще адепт того, что объяснять нужно так, чтобы понял трехлетний ребенок, пожилой человек и миллениал, потому что если ты, я сейчас буду играться с ленгом или пытаться выглядеть очень умно и образованный, у меня нет такой задачи. Я объясню вот как есть, чтобы все поняли. Кинотерапия вообще применяется, на самом деле, в психологии. Вот если прям уйти в официозные какие-то штуки, то это история доказанная. То есть психологи, которые учатся в высших учебных заведениях, у них есть целый блок, он, он так и называется, кинотерапия. Это такой инструмент работы с пациентом, на самом деле, потому что ну, есть разные техники, мы сейчас не будем о них говорить, но гештальт, ралалап, все такое. Вот, и инструмент кинотерапии используется как раз с людьми, которые а, любят кино, это такой подход, ну, то есть любят смотреть фильмы, много смотрят, насмотренность высокая, могут обсудить. А так как все равно в кино мы часто, естественно, видим сценарии с жизнью, само собой, да? над этим, кстати, даже работают специально, иногда приглашают психологов для того, чтобы это было максимально круто сделано в сценарии, прописано сюжетные линии, арки. И этот инструмент, возвращаясь к кинотерапии, используют для того, чтобы например, на фоне обсуждения фильма или по Видение, героев, или какой-то определенной сюжетной линии, или даже сцены, человек мог рассказать о своих ощущениях то есть, ты к нему так пробиваешься, к его внутреннему я, к его состоянию через фильм. На, например, тебе вот сложно сказать: я изменил жене условно. Я выдумываю, я не знаю, не женат или нет. А благодаря кино, есть возможность найти фрагмент вот это было бы так. То есть, там объяснить измену условно. да, Вот если ты задаешь человеку вопрос: почему ты изменил? Да, такая. Мало кто Сможет как-то внятно ответить Признать, прожить эту боль Или прожить какие-то эмоции Свои искренние а через кино... О, смотрел фильм Измены из супружеской жизни там, Да, отлично, а что тебе нравится в герое? А вот это мне зашло Ой, а меня вообще это раздражает И то есть, в принципе, по каким-то вопросам Когда ты обсуждаешь кого-то другого А киногероев обсуждать легко Потому что они как будто бы вымышленные персонажи Это экологично, ты не задеваешь ни чуть-чуть не разбираешь чужую жизнь, а вроде как бы обсуждаешь кино. Но на самом деле через вот такие штуки можно глубокие вопросы задавать и пойти в психотерапию. То есть это будет такой порог входа. Знаешь, то есть через кино ты задаешь вопросы, дают даже специальную домашку, например, посмотреть какие-то определенные фильмы. Но в моем, если в, моей же, в моем формате кинотерапия, наверное, имеет более лайтовый образ. Почему? Потому что я например, глубоко с каждым там отдельно, знаешь, не переписываюсь, ничего не разбираю, кто кому изменил, но разбираю фильмы, и мне очень часто действительно много людей пишут, ой, я себя узнаю в этой героине, или ой, я вот чувствую, что э, со мной в детстве были такие же проблемы, ой, или спасибо вам большое за разбор, я очень хочу посмотреть, как герой вышел из этой ситуации, в том числе позитивные ток, тоже штуки, не только углубиться в какую-то проблему и считать э, типа с героя, что ой, меня так же, или я так же, а как выходить из этих ситуаций, анализировать, что чувствуют эти герои, или, например, в принципе, анализ той же души, которая очень нравится Кириллу, очень позитивный, положительный характер имеет о том, что мы все живем здесь сейчас, и каждый находит свое. Очень клево, на самом деле, погружаться в кинотерапию, ты лучше можешь узнать человека. Это даже классный инструментарий для беседы в компании, знаешь. То есть ты там сказал, я честный, классный, добрый, умный, успешный, богатый, офигенный чувак, да? Это одна история. А потом ты обсуждаешь какой-то фильм, и на основе того, что человека цепляет, на что он больше всего обратил внимание, как он видит Через какую призму? Можно приведу пример? Просто чтобы было когда-то давно, я посмотрела фильм «Аритмия», российский наш, с Ириной Горбачёвой. Очень хороший фильм, кстати, рекомендую. Вдруг кто не смотрел. И было очень прикольно обсуждать её, этот фильм с моей знакомой, потому что я увидела, как люди пытаются вырасти из своих застарел... ну, таких, зашоренных отношений, пытаются как-то вырасти, в принципе, сами по себе. отдельно В общем, увидела очень много классных, зон для роста. Она увидела фильм про алкоголиков, про ужасную медицину в России, про все плохо, ужасно. Я не в розовых очках. Я видела какие темы освещены. Тема скорой помощи крутая была освещена. А, Но ну, понимаю, что есть как бы посыл. Что, например, я, не, не как бы я в белом пальто, а я искренне увидела вот эти вот темы которые были, мы посмотрели один и тот же фильм. Другой человек увидел совсем другое. И все это было неразнерадостное, абсолютно ненаполненное. И это тоже о многом говорит для себя самого. То есть как ты смотришь, у какие у тебя ощущения, где твой фокус. То есть через кино, к чему я веду, есть много путей и для самопознания, и для прикольного разговора, и для глубокой терапии. То есть много веточек.
1: Правильно ли я понял, что чтобы кинотерапия имела какой-то личный на тебя эффект, ты все равно должен посмотреть фильм, подумать, обсудить, обсудить да, подумать, да. рефлексировать.
0: Ну, то есть, если ты просто посмотрел и никуда потом не вынес ни мысли, ни, не знаю, на бумагу, с терапевтом, с партнером, с друзьями, то эффект ну, малозначительный. Ты можешь внутри себя, конечно, переживать, но в целом, в принципе, эмоции переживать внутри, это не всегда эффективно. То есть их нужно выплескивать. Ну, делиться лучше, да, потому что есть выплескивать, есть сливать, это не всегда экологично, а вот делиться своими эмоциями и проживать свои эмоции и принимать, это круто. И все-таки можно проанализировать. Знаешь, когда ты о сколько всего, сколько всего, когда ты как-то это вынес словесно, письменно, ну то есть задействовал другие органы чувств, то эффект будет более высоким и результативным, на мой взгляд.
2: Мне теперь интересно, помогла ли хоть одной паре избежать развода ситуации, когда человек действительно показался с Эдосом
0: слушайте, у всех, ну, как бы свой инструментарий работает, это очень индивидуальная работа, я думаю, что точно да, потому что у каждого есть свои ключики, ну, знаете, вот, как бы надо подобрать, вообще хороший терапевт, он этим, собственно, и занимается, да, у него есть своя сильная сторона, ну, то есть в какой области он работает там, но в любом случае, если к тебе приходит даже с такой историей, то ты, если ты понимаешь, что ты можешь использовать книгу, кино, я не знаю, блог, да хоть тикток какой-то для установления какой связи доверия для того чтобы человек раскрылся то это крутой инструмент на мой взгляд его нужно использовать вот просто кино объемнее то есть его можно посмотреть. Это, и знаете, это чё, э, в чем крутость, как мне кажется? Я так как веду блог, у меня даже в шапке профиль написано «Забочусь о ментальном здоровье». Ну, то есть для меня это важно, эта тема для меня в приоритете. И у нас, в России, в принципе, люди не готовы работать с психологом. Вот если мы берем да, боль... да, 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 да. Ребята, мы просто красавчики, я вам скажу. но серьезно да, то есть мы живем в Москве, мы молодые ребята, я беру общий градус по больнице, Россия большая страна, и россияне не очень готовы к работе, к работе с психологом, для них это от лукавого, это недоверие вызывает очень много, и ну как бы страх на самом деле, большой страх пойти, и вот как раз через кино это тоже классный инструмент, То есть, вот смотри, иди к психологу, что я больной что ли, это одна история, посмотри классный фильм, все супер, ну как бы никаких противоречий нет.
1: Ну а если он пойдет и посмотрит, знаешь, просто не, как-то неосознанно, просто посмотрит, классный Ты сюжет, классный Знаешь, это картину. первый
0: шаг. В любом случае. Ну... Искусство это все-таки, да, как бы сделано для того, чтобы затронуть у тебя какие-нибудь струнки. Mm -hmm. В любом случае ты что-то почувствуешь, ты что, где-то тебя затригерит, кто какой-то герой тебя выбесит, где-то ты психанешь. Да, вопрос того, что люди, которые в которых нет задачи, они не пойдут дальше. Но в любом случае это уже ну как бы такая первая, знаешь, зарубка.
2: Вредные случаи, когда вот именно тебе помогло кино пережить какие-то интересные моменты. День. Ну вот все какой это... прям самый эмоциональный вспоминается сразу? Mm
0: -hmm. Ну наверное самое классное, которое произвело сильное впечатление для меня. Я не знаю, можно у вас в подкасте такое рассказать?
2: Конечно. У нас можно 18. все. Да-да, супер.
0: Короче... Дети, если вы слушаете, отойдите Пожалуйста Или мы да. даже. Короче, Тайна Коко Есть такой мультфильм mm -hmm, mm -hmm. На самом деле он не 18, плюс все в порядке Но я буду говорить о тем... на тему Смерти, потому что для меня Это тема суперинтересная То есть я убеждена, что Тема смерти бояться нельзя Нужно о ней говорить Нужно об этом разговаривать Более того, это единственное, что мы знаем Что случится с нами на... точно Вот 100%. вот это то, что я могу говорить я ничего не могу гарантировать, но то, что каждый из вас, ребят, умрет, и я в том числе, это я гарантирую прямо на 100%. И на меня очень большое впечатление произвел именно этот мультик о том, как определенные народы, семья относятся к смерти, как они чтят как бы, людей, которые умерли. Потому что моя, у меня была подруга, которая умерла от рака в 30 лет, и для меня это была такая тема, ну, не, не тяжелая. То есть, типа, вот как в вообще и мультик произвел на меня большое впечатление о том, что нужно говорить о смерти, о том, что ну, это нормально и не... ой, нет, давайте о смерти не не будем о плохом. Я часто слышу, так почему о плохом, да? То есть это ну, вот для меня это было, наверное, самая яркая, когда я проработала, благодаря мультфильму так сильно задумалась на определенную тему, так много начала задавать вопросов, исследовать, говорить об этом с психологом и как бы после мультика я его пересматриваю каждый год просто. Мне кажется, он, я как мисс Осталось с этим мультфильмом: типа Давайте поговорим о смерти, вам нужно посмотреть «Тайна Коко.
1: А можешь еще, вот мне просто очень нравятся примеры и кейсы. Можешь еще привести пример, не знаю, может быть, своего знакомого, которому тоже кинотерапия как-то помогла.
0: Ой, слушай, вот серьезно, там я не знаю, больше, наверное, за последнее время, как я делаю киноразборы, больше, ну, давай не совру, но 50 человек точно. Вот 50 человек точно, мне писали в директ. У меня есть прям вот такие вот просто где, например, без имен сейчас. Я надеюсь, он мне разрешит, потому что без мне мужчина недавно написал, что благодаря а, моему разбору, ребят, вот сейчас, наверное, точно не вспомню, какой именно, где, а, про «Близость» я рассказывал. был такой фильм, не был, он есть, фильм «Близость», там играет Джуд Лоу, Джулия Робертс, а, на самом деле довольно тягамучий такой затянутый сюжет затянутый сюжет но там про измены и мне мужчина написал мой подписчик что благодаря этому фильму он не стал изменять жене реально у
2: него были такие мысли да
0: он причем я знаю что это правда потому что до этого он мне написал марта я хочу чтобы вы дали мне рекомендацию у меня сложное отношения с супругой я хочу ей изменить ну я смогу вам сразу сказать я не сижу я из себя бога не строю я как бы никому не радуюсь иди не надо, давай, нет, естественно. То есть я максимально экологично, максимально сдержанно говорю о том, что нужно найти своего специалиста, работать с психологом, если есть такой запрос. Но как бы дальше не лезу, да, это uh -huh, все-таки выбор. Uh -huh. Но он сам как бы писал мне такие Интересно. штуки, что вот у него есть такой порыв. Но а почему он не стал? Потому что я разбирала как раз то, что человек, который изменяет, это в первую очередь любовь к себе. То есть измена, она идет не от того, что нам стало скучно в браке, да, это все такое очень поверхностное. И в действительности это идет от нелюбви к себе. То есть ведь это же всегда про то, что ты готов не на любовь, счастье, и крутые отношения, а на какой-то обман, ложь, скрыва, боль другому человека, Это уже про то, что ты выбираешь меньше, чем ты заслуживаешь. То есть у тебя могут быть кайфовые, крутые, честные, яркие сексуальные отношения, а ты такой, ну я, наверное, таких не очень достоин, я вот буду вот как-то вот, вот так вот. Это все всегда про нелюбовь к себе, то есть звоночек оттуда. Потом накладываются обстоятельства, ситуации, бла-бла-бла, которые ты все равно выбираешь сам. Вот. И как бы я сделала такой разбор, и он нас на этого разбора, он понял, он такой, да, и вот я теперь хочу пойти к психологу, и типа, а как мне выбрать? Очень клевый чувак был, мужик такой в возрасте, и такой, я не знаю, никогда не ходил, как мне выбрать? Ну там уже другая тема пошла, я ему уже дала реально четкие рекомендации, они есть, типа, как выбрать специалиста, есть... сейчас реально круто, у нас много всяких сайтов, где можно подобрать специалиста. Ну, я ему написала сводку правил, типа, на что ориентироваться, да, типа, если тебе в первую встречу говорят, вы мне не очень нравитесь, это не твой специалист.
2: Мне кажется, тут очень важно делать отсылочку к шестому выпуску. Мы как раз разговаривали с Олей Китайной, она основатель сервиса Альтер, у нас был как с ней подкаст про то, как выбрать себе психотерапевта, поэтому, если для кого-то слушатель тем актуально, можете вернуться и послушать.
0: Да-да-да, это очень актуально. На самом деле, многие люди не спрашивают. Вот, ребята, у меня вчера был в истории опрос Типа, что мешает пойти к психологу? Страх, не знаем, как выбрать, не знаем, где искать, не знаю. Это супер, ребята, послушайте тот подкаст, вот все ваши, наверное, вопросы, там есть на них ответы, да? В общем, таких ситуаций много, и часто даже мои друзья мне пишут очень много про самореализацию. Вот после мультика «Душа» многие начинают писать, когда тоже делал разбор. После мультфильма «Головоломка» люди, у которых есть дети, пишут. Вот, вот я вчера делала «Джинни и Джорджи», это новый сериал, ну как новый, относительно свежий сериал на Netflix 2021 года. В феврале выйдет второй сезон, Анонс, как будто я на Netflix работаю. А они мне не платят, ребят, никто... Пора мне уже не... договориться. Пора, пора. Где кино компании, которые мне платят. Вот и классный, классный, очень сериал, классный про self-harm. Те, кто не знает, это когда подростки. В основном этим страдают подростки. Это про причинение физического вреда самому себе. Вот и очень много родителей откликнулись о том, что на самом деле, да, вот недопонимание с подростками. То есть это работает. Людям намного проще считать с другого персонажа свою какую-то проблему или вопрос, чем когда ты ему говоришь, у вас есть такие проблемы, твой ребенок режет себе руку, Вы что, господи, фу, никогда, на те кресты все вот это. Страхи пошли. Как только ты разбираешь просто какую-то Джинни, какую-то Джорджу на Нетфликсе, вот такие простыни о том, что да, я это проходила, у меня так вот с дочь, а, а что делать? И... То есть это все рабочий инструмент, абсолютно
1: как ты выбираешь, какой фильм а, или сериал разобрать?
0: Ой, я такая эгоистка, капец ага. вообще. блог твой, Да, я вообще король. Я реально король своего блога. В этом плане я не ориентируюсь вообще, к сожалению. Да, почему к сожалению? Ну, не знаю, все-таки там прислушивайтесь к своей аудитории. Я такая, ребят, я вас очень люблю. Вы, конечно, проголосуете. Я даже честно всегда так Вы, конечно, проголосуете, я все равно уже сделала, как я хотела. Мне просто интересно, совпало ли мое мнение. Ну, еще реакция, да, чтобы были. Да, вот серьезно, я абсолютно честно об этом говорю, так я сама, вот мне нравится, вот мне заходит, я считаю, что это круто и все, и пошло, поехало, я выбираю только то, что мне нравится, то, что я посмотрела давно и меня это до сих пор цепляет, то, что я посмотрела сейчас, и я такая, о да, об этом должен знать весь мир, например, Король Ричард, фильм идеальный, пожалуйста, посмотрите про теннис, про сирену, да, он прям вот-вот вышел, там был Смит в главной роли для нее специально поправлял. Очень хороший фильм. Вот. То есть, да, я эгоистка, я выбираю только то, что нравится мне. Я иногда даю выбор аудитории, ну, правда, когда у меня и то, и то мне нравится. И тогда я ладно, выбирайте, ребят, я готова.
2: Мне кажется, было очень странно, если бы ты выбирала фильм, который ты прям ненавидишь и прям их разбирала. Это боб очень странно.
0: Ну, есть просто, знаешь, ну, например, я никогда не разбирала секс в большом городе. Но, поверьте, это будет самый популярный мой разбор. Я уверена. но ну, типа, много очень инфы. У меня есть такое, что... Хотя это неправильно, надо тоже его разобрать, знаете, будет интересно. Просто много разбирали. Есть фильмы, которые практически uh -huh. никто не разбирает. Джинни Джорджи вообще ни одного разбора не нашла, даже в интернете. Потому что, конечно, перед тем, как разобрать какой-то фильм, или в прямом эфире, или э, в сторис там у себя в инстаграме, я смотрю, что есть на просторах интернета, где-то серфлю, где-то что-то там могу вдохновиться, но вообще нет. Ну, вот, например, вот про сериал не было. А про секс в большом городе 100 у да меня даже потей. есть
2: тоже одна блогерша на которой подписана она тоже разбирает в основном разбирает причем мультики диснейвские ой да я знаю Ника. ты мне ее рекомендовал да, да, да. Да, вот она смотрел. совсем недавно как раз разбиралась секс в большом, большом городе.
0: городе это классика это типа то на чем ты хайпанешь это потому что женская аудитория в инстаграм uh -huh. больше все у как раз в нее прям с молоком как раз. матери просто <laughs> все впитали секс в большом городе естественно это культовый вот поэтому как бы странно, наверное, но я не ненавижу в, в плане того, что можно иногда, на самом деле можно, это интересно. Там, мне не нравится, но круто для разбора. Вот, например, «Криминальное чтиво» было очень сложно разбирать. Мы недавно разбирали в прямом эфире, и вот там очень круто, там с, с точки зрения кино, ну, киноискусства, там амажи, отсылки, стиль Тарантино, Ух часов, да, можно, а в плане разбора какого-то портрета, психологических, психологического портрета героев очень сложно, потому что Тарантино как будто стебется над тобой, когда своих героев пишет, но как бы ты не понимаешь, он степался или вот там, в общем, сложно оказалось, для меня это вот такой, делюсь с вами из последнего.
2: Тогда у нас вопрос уже больше к тебе. Как ты сама пришла к сфере кино? Почему тебя, а -а ну, вдруг тебя это заинтересовало? Или ты знаешь, такой естественный процесс, типа я 6 шесть лет посмотрел фильм, и после тех, с тех пор я...
0: Надо было придумать легенду, да, красивую? Блин, мне кажется, у меня не так все интересно. У меня не было ничего такого, ребят, в детстве. Я в детстве очень хотела быть богатой и знаменитой. Все. А теперь ты увидел
2: возможность сделать это благодаря кино и Инстаграму. Да,
0: да. Я, кстати, да, до сих пор... Что значит хотела? Я до сих пор хочу быть очень богатой и знаменитой. Я, когда я не из Москвы, я не москвичка, я приехала из маленького города. Тольятти называется. Вот так вот город. И я просто приехала, когда в Москву, и ну, переехала. Конечно, вот, мне кажется, сейчас даже сейчас любого человека тянет какие-то знаменитости, вот эта вот сфера, она тебе кажется такой крутой. А я до этого просто ну, такая активная, громкая, много жестикулирую, поэтому я работала в театре там помощником художника по костюму, в тимбилдингах всяких участвовала, знаете, там, аниматором, в лагерях, ну вот все То есть не было какой-то цели именно актерской среда, вот там вузы, нет, ну просто всегда какая-то такая творческая тусовка, где я там и цыганка, и переодевалась, и чем только не была, и когда я переехала, конечно, мне тоже хотелось быть в какой-то тусовке, я даже помню, что я пошла работать в кофейню, в, в кофеманию, которая на, господи, хотел сказать на Винске, нет, на Никольской, нет, вру, не на Никольской, на Трубной, все да, на Трубной, да, кофемания, и я пошла туда только потому, что я где-то у кого-то в сети или не знаю где-то в журнале, Космополе, там, может, блин, нереально. Вот что-то такое было, что я помню, что там почему-то Ксения Собчак тусуется с Ургантом. Я прям хотела. Я реально, вам говорю, я пошла туда из-за этого работать. То есть это было единственной причиной.
1: что очень голливудская история, мне кажется, знаешь, типа очень много истории про то, как девушки идут работать в студию в Голливуд. Но у меня реально было типа,
0: чтобы просто со звездами. Я проработала там два дня. А ты их хоть раз увидела? Нет. Нет, в смысле, на данный момент, да, я уже всех видела. Я классная, знаменитая и все такое. А тогда, нет, я не увидела, но я к тому, что я там проработала два дня, поняла, что ой, такая сложная работа. Хотя у меня был опыт как раз кофейне работать. Короче, ушла и чисто случайно все это случилось серьезно ребят я работала официанткой это вот голливудская история работала официанткой и тут потому что в Москве нужно было выживать ты снимаешь квартиру больше у тебя ни на что денег не остается ты голодаешь у меня вот такая была реальная история абсолютно один в один и мне позвонила моя подруга Настя привет Настя Настя замужем за продюсером классным поэтому Насте привет и мне позвонила Настя которая на тот момент работала в актерской школе администратором в детской актерской Администратором. Она мне звонит, вот слово в слово, это был очень приятный момент. До сих пор, вот он мне нравится. Она говорит: ты знаешь, я тут работаю администратором в актерском. А Настя вовгики училась, mm -hmm. у нее все mm -hmm. образование, тусовка актеров все классно, у Настя. И она говорит: вот я тут работаю администратором, но я вот хочу как бы на площадку уйти, потому что не успеваю совмещать, я там на площадке. Чемпионов они еще тогда снимали. Помните, mm -hmm. такой я смотрел, да. фильм с Кристиной Асмус. Ну, вот это... ну вот, неважно. В общем, есть такой фильм, ребята, российский наш. О, олимпийских чемпионов, собственно. Вот, она работает там на площадке, у нее все серьезная работа. Она говорит, я, я хочу уйти. И вот меня спросили, а кого я могу порекомендовать на свое место. И она говорит, ты веришь? Я никого не могла вспомнить, кто был бы адекватен и ответственен так, как ты. Я такая, о боже, о боже, как приятно. И все, я пришла работать просто администратором в актерскую детскую школу. Но актерская детская школа вот такая крутая. Я показываю клевый жест, вы меня видите. А, в общем актерская модная классная действительно учатся дети актеров сотрудничают с кинокомпаниями дети снимаются еще тогда был вот этот фильм где Вера Брежнева снималась про любовь какой-то помните там несколько было сюжетных линий Зеленский там снимался как любовь в большом да, городе да, да любовь да. Секс, а любовь в большом, большом городе. Большом... Вот. дети и вот как бы ученики школы снимаются вот в таких mm -hmm. фильмах в сериал ну, то есть все очень круто все очень серьезно ты сотрудничаешь и со звездами, со взрослыми, есть еще взрослая актерская агентство, в общем, вот такой вот у меня начался старт, я начала работать э, с администратора, потом расти, 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 уже и агентом по актерам стала, ну, в общем, очень долгое время потом работала в этой среде, и много-много э, знаменитых людей, как я когда-то мечтала, и я с ними и обнималась, и сидела, и фоткалась, и все вот это, но потом это стало обычной историей.
2: Это значит, я вспоминаю сразу историю людей, которые работают в «Раде Решки», они первые знаешь, несколько поезд, такие, вау, круто, здорово, да, да. а потом для них это просто становится... Ну, да, типа
0: да, нравится. рутиной. но мне, мне не то, что рутиной стало, мне очень нравилось, потому что это классная, реально, среда, классная индустрия, и единственное, что, наверное, какой-то бинус, если кто-то сомневается, что когда ты работаешь в кино, ты не спишь и особо не ешь. Ну, правда, у тебя очень плотный график. Актер ты, ассистент, кастинг-директор. У тебя очень высокая, плотная занятость. То есть uh -huh. ты, я в принципе считаю, что люди, которые работают в кино, у них по сути, ну, кроме кино, нет, нет возможности, да, какая, у них одна тусовка, uh -huh. потому что сложно чем-то другим еще, там, у тебя все вокруг этого, все э, связано очень сильно. Вот, клевые годы были, это на вопрос, как это все началось. И потихоньку, почему я работала, не вела блог, в общем, у меня был закрытый инстаграм, почему я тогда была прям в кино, в кино, ездила на площадку, кастинги были прям, ну... Много кого знала, и со всеми общалась, работала круто было. А потом а, уже устаешь. Я поняла, что прям ну я не вывожу, <с up> не вывожу, не вывожу. Я уже старая женщина, это работа для молодых или для более дисциплинированных людей, чем я. И я начала. Ну, как раз блогинг тогда еще зарождался. Ну, в общем, как-то это все потом переросло. Я... А, я начала чуть-чуть э, рассказывать о работе, и меня начали приглашать на, на премьеры. То есть я и так ходила на премьеры своих а, актеров. Вот кто снялся, естественно, у меня там... Я начала с премьеру, собственно, выкладывать всякие сторис, а, Лед, я помню, был еще Вот, и что-то посты какие-то писать. Про... И, и меня начали сами сммчики видимо, кинокомпаний, да, прокачиков приглашать на премьеры. Вот. Сейчас меня до сих пор вот, очень много зовут. Спасибо всем большое, а, огромное. Можно всех верить?
2: А ты успеваешь ходить вообще?
0: Ой, вообще не. I don't know. Вообще нет. Я так об этом раньше мечтала. Реально, прикиньте, ребят, когда только поняла, что приглашают, начала еще сама описать. Был такой период прям серьезно. вы Узнала всех эти контакты, кинокомпаний, кто какие показы делает. Помню, еще были ре новости. Тоже у них там есть зал очень крутой. Там пока, я, у меня там друг работал. Ну, короче, я использовала весь свой нетворкинг такая типа: буду ходить на все. Вообще стану кинокритиком. Просто с Антоном Дольным буду выпивать сидеть. Получилось? А, ты знаешь, знаешь, я много раз встречаю теперь, кстати, мы на одни и те же премьеры ходим, но он, я не буду говорить, что он мой друг какой-то знакомый, это не так, а, но у меня есть желание уже такое. Уже подойти наконец к нему, да? Ну нету как-то, да, типа хотелось когда-то, а потом я поняла, что это такая тоже работа, ты должен постоянно ходить на премьеры, ты должен постоянно писать рецензии, ты должен постоянно и это вот очень утомляет, а еще я с возрастом стала более закрытой, если мне раньше нравились премьера, «Красные дорожки». И чтобы вы понимали, я на «Красную дорожку» не хожу, кто я такая, да, Ну как бы ну, да. я да. около да. нее вот, вот как бы нахожусь, и мне это все нравилось, круто, праздник, а потом я поняла, что, блин, это очень утомительно, мне больше нравятся показы, вот э, сейчас расскажу для слушателей, может, быть, кому-то интересно. На самом деле проводят сначала пресс-показ, угу. это для журналистов, для СМИ, для блогеров, и ты смотришь, это очень спокойная обстановка, вот мне нравится намного больше, а после пресс-показа премьера, там стелят красную дорожку, все, что вы видите в соцсетях, всякие звезды, ну не всякие, а звезды приходят, прекрасные звезды, и популярные люди, те, кто снимался, актерский состав, съемочная группа выходит на сцену, благодарит, что-то пару слов о фильме говорит и вот его показывают. И -та -та. То есть это немножко разные вещи. То есть иногда это бывает в один день, иногда это бывает в разные дни. Вот мне больше нравится пресс-показ. Ну, то есть когда для СМИ, для журналистов это очень спокойная обстановка, ты, там всегда очень интересно, там как раз там, чаще продюсеры или режиссеры или создатели фильма, они рассказывают какие-то инс ну, такие инсайты. А, это какую-то интересную информацию, собственно, ту потом, которую вы где-то читаете, и она такая, ну, как сказать, куларная обстановка, мне она нравится больше. Но я стараюсь ходить. Вот ты спросил, успеваю? Я на все просто не успеваю, а ну, на многое я хожу. Просто иногда, знаете, там на ужастики зовут, а я не смотрю mm -hmm. ужастики. Вот тут тут вот, бывает проблема. А мне часто. Последний раз приглашали на прошлой ночью в Сохо. Это нофиль Сани Тейлор, это которая ход королевы. Вот сейчас mm -hmm. все, кто смотрел, yeah. прекрасный сериал Ход королевы. Помнили вот эту рыжую Аню uh -huh, Тейлор-Джой. Uh -huh, она великолепна. И вот она сейчас снялась в фильме «Прошлой ночью в Сохо». Он классный, крутой, но он триллер а-ля ужастик. Вот я на него не пошла, например. Хотя могла тоже. Вот то есть как бы хожу, но не на все. Иногда не успеваю, иногда на ужастики просто не хожу.
1: А чтобы оказаться на спецпоказе или на премьерном показе, туда только зовут, я правильно понимаю? Туда нельзя...
0: только зовут, да. Да, тебя должны пригласить. Uh -huh. То есть у тебя... Это Раньше это контрмарка называлась, мне кажется, нет. Ну, то есть, да, ты в списках, тебя либо тебя электронный билет присылают. Например, вот будет 13 декабря от Universal премьера мультика Зверопой. Вторая часть приходит. Вот, например, туда у меня есть ряд, билет вот все такое. И там только приглашенные ребят. А на проспаказ иногда просто в списках типа, там говорят: газета-коммерсант или там. Антон Долин, кинокритик Или Марта Кирьянова, блогер вот.
1: Мы вводим новую рубрику Называется Блиц Мы зададим тебе семь вопросов Они короткие Отвечать можешь тоже коротко, скорее всего А можешь длинно, хорошо. ну если сильно захочется Первое, школа или университет? Школа Учиться или работать?
0: И то, и то Хорошо
1: Твой любимый предмет в школе?
0: Русский литература А любимый? химия.
1: А фильм или сериал?
0: А, и то, и то. <свят> <свят> ну, в смысле, конь, и фильм, и сериал, как можно? Я не могу тут выбирать. Что Если... следующее ты посмотришь? Следующее, что я посмотрю, э, о, я знаю, 1 января спецвыпуск Гарри Поттера. <свят> 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 ну, серьезно, я жду, я же фанат. А что за спецвыпуск? Да, что то? что? Что? А можно уволить <свист> это <человека>? <свист> 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 нет, <свист> Ну просто <нет. свист> не очень приятно, что человек за этим стал сидеть, когда ты Я оправдаюсь, говорят. я на всякий случай, не если знаю <свист>
2: среди наших под, под, подписчиков и слушателей есть люди, которые не знали, я возьму на себя ответственность и спрошу это за вас.
0: Ладно, ребят, ну знаете, мне когда такое говорят, я очень пересматриваю свои отношения с человеком. <свист> я шучу, конечно, ребята, это шутки. Я прекрасно понимаю, что кому-то вообще Гарри Поттер по одному месту не Заходит, и я очень люблю Гарри Поттера. Я просто, мне когда спрашивают, Марта, думая, что я какая-то интеллектуалка, это не так. А, говорят, Марта, какая ваша любимая книга? Ожидаю, наверное, какой-то супер-хит, там, «Женщины Лазаря» или «Сто лет одиночества», что-то умное, интеллектуальное, стендаль, готовое. Да. «Гарри Поттер» — это лучшая книга человечества, и я каждый год отвечаю всегда на это вопрос. И я обожаю фильмы Гарри Поттера, они для меня не... Просто они великолепны. Я смотрю каждый год, когда я болею, когда мне хорошо, когда мне плохо, когда у меня депрессия, когда у меня нет депрессии. В Новый год у меня... В общем, любой повод для для того, чтобы посмотреть Гарри Поттера, и до 1 января. HBO, если я сейчас не ошибаюсь, да, мне кажется, да, а, сняли спецвыпуск спустя 20 лет, юбилейный выпуск о Гарри Поттера. Его ждут все фанаты, я, естественно, в том числе. И это, наверное, у меня, у меня Новый год стал лучше, потому что, когда я узнал, что я могу 1 января проснуться, съесть оливье, заесть Рафаэлкой, Кока-Колу вот так налить с лимоном и включить спецвыпуск Гарри Поттера, я даже сейчас сижу такой, «Господи, какой прекрасный день!» Вот, да, Гарри Поттер, стопудово, но я жду многие сезоны сериалов, например, половое воспитание, sex это Секс и uh -huh. это моя любовь, это просто Пати Харт, я не знаю как. Я считаю, что все должны Посмотреть этот сериал Он очень крутой, я очень жду Джинни Джорджа Про которую я начале рассказывала В феврале будет второй сезон Я люблю взаимодействие родителей и детей Для меня это тоже, во-первых, профессиональная история Я работаю педагогом И мне очень это всегда актуально интересно Из фильмов Я жду человек пука сейчас мой вкус, да, я, да, я обожаю вселенную Марвел и так ко всему еще, вот Гарри Поттер, Мар, это все ко мне. В 15 декабря вот сейчас будет, ждем, обожаю.
1: Как-то ты нативно предвосхитила следующий вопрос да? про три лучших фильма.
0: А, ой, нет, я не смогу третье, надо больше. Потому что частей Гарри Поттера больше. Да, да, семь минимум. А там вообще 8, потому что ты две части. Да, стараюсь ну Гарри Поттер сто процентов занимает в моем сердце. Кстати, можно я просто подумала, что раз уж я такая про человека-паука сказала, еще, ребят, если что, Секс в большом городе уже вышел на медиатеке вчера. Это который новый Да, да. Я так и не понимаю, с кем
1: у тебя контракт? С Netflixом или с И еще аж
0: било, что там в чем кайф? У меня ни с кем нет эксклюзива и каких-то коллабораций. Ну, бывают иногда коллаборации, но ни с кем нет эксклюзива. Поэтому я и про Кинопоиск, и про Мегафон ТВ, и про МТС. -ки... Про всех могу разговаривать просто легко. Но если бы меня кто-то купил, я бы продалась, честно. Ребята, вы слышите? Пожалуйста, да. услышьте. Я на самом деле не понимаю, чего они ждут. Я-то расту, потом как бы... А потом будут кусать локти. Любимые фильмы. Я очень люблю мультфильмы, ну то есть вот то, что я пересматриваю. Давайте так, то, что я пересматриваю. Но это, наверное, больше говорит обо мне как раз, о моем внутреннем каком-то. я. Это головоломка, мультфильм я пересматриваю, «Тайна Коку» я пересматриваю, я пересматриваю «Гарри Поттера всегда», я очень люблю «Мстителей», мой любимый герой — это «Человек-паук» и «Доктор Стрэндж». Вот, и я не очень люблю Тони Старка. Ну, в смысле, он классный, О, но... Э, он... Сейчас
1: э, 15 тысяч человек включат да, Тани да. Вот и классно,
0: <свят> вот и классно. Вот наоборот, наоборот включить и поспориться. такие, как она не любит Старка? Ну, мне нравится классика вся, типа из разряда. знаете, когда вы гуглите, посмотрите 100, 100 лучших фильмов, это реально есть, круто. Форрест Гамп, Криминальное чтиво, красота по-американски. Это реально крутые фильмы, которые, ну, типа ты пересматриваешь. Из последних, то, что мне очень сильно понравилось. И я прям О -о -о -о! вот так это суд над чикагской семеркой. Это суперфильм mm -hmm. Я прям рекомендую он свеженький. Mm -hmm. а, это зеленая миля. Uh -huh. Ну, это ста из, из старого. Ой, зеленая миль, зеленая книга, извините. А, я думаю, зеленая миль. Зеленая книга. Ну зеленая миль тоже хорошо фильм, но очень грустный. Uh -huh. <laughs> вот, Зеленая книга, сто процентов. Мне то, что прям очень понравилось. за то, что на десятку. А, сериал Ход королевы на десятку. А, Что-то еще вертелось в голове, и я забыла, прежде чем суд над семеркой хотела сказать мне кажется, я нормально назвала посмотрите все это, и это вам принесет. Бойфренд из будущего люблю, старый фильм. Я
2: помню, я
0: кайф, называется на английском After Time, очень тоже классный прикольный фильм. Вот. мне кажется один из
2: немногих, где тема отношений преподнесена в каком-то позиции. Тема отношении.
0: Джули и Джулия. Вот я, я знаешь, Тоже как хорошая, бы из-за да. того, что я не готовилась, у меня все Джули и Джули вообще великолепный фильм про кстати, да, про классные отношения. Вот там очень хорошая и показана и самореализация, и клевый юмор, и все красиво. На голодный желудок его смотреть нельзя, надо обязательно есть. Из сериалов мне очень нравится Доббс Морнинг Шоу, которая вот сейчас второй сезон вышла с Дженнифер Энистон и Риз Уиз но, оно может не очень кому-то понравиться, кто более каких-то страверских, может быть взглядов, потому что оно, конечно, такое там и феминизм, и расизм, и миту, ну все актуальные темочки. Вот, она мне нравится. Вот, притворись моей женой», Сейчас вспомнила отличная комедия старая, с, ну как старая относительно, с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Тоже про классная, mm -hmm. крутая, не пошлая, кайфовая. Хотя у Адама Сэндлера часто барата я люблю. Да я, ну как бы ну как бы я реально могу сейчас Понимаете. вот вспоминать и причем с возрастом немножко вкусы я... однажды в Голливуде всем рекоменда... рекомендую посмотреть сто после... перед последний фильм Тарантино
1: люди, вот, я думаю что я их представляю что они не успевают запрепят
0: у меня есть хэштег гид не ну серьезно это вот то что там разное я бы сейчас назвала и комедию фантастику и что-то чем-то подумать над отношениями мне
2: кажется если прям знаешь надо добавлять нативную ссылочку если вы хотите узнать еще больше рекомендаций подписывайтесь на
0: Подписывайтесь на меня, да. Мне просто нравится в микрофон разговаривать, на самом деле.
1: Хорошо. И седьмой, последний вопрос, на самом деле, в Блице. Придумай расшифровку... Это я так на Блиц отвечаю? Йо!
0: Поляночка сейчас включилась.
1: Придумай, пожалуйста, расшифровку в ВШЖ, но не высшая школа жизни.
0: Господи, какой мат, пошел, да. а можно мы, а было. можно мы телиться в подкасте? У меня почему-то на шлюхи первое слово. Ну как простите, ребят, это не ассоциация. Ну просто мне когда говорят ше, просто это плохое воспитание мое, просто извини.
2: Видимо, Денис, короче, собирает идеи для реприза к нашим подкастам. ше да. Да, это
0: сокращение. Великолепные, шедевральные, жаркие и там парни должны быть еще.
1: Спасибо тебе гроб
0: Можно меня разобрать, да, мой тоже типаж. Психологический <силогический> разбор. <силогический> разбор. <силог> разбор, почему именно эти, ребят, вы просто красавчики. Вот вы их не видите, а я то их вижу, поэтому у меня такие ассоциации. Это не надо меня осуждать, ладно, вот это вот все свое.
2: Знаешь, какой вопрос? А, ну, ты же рассказывал, как ты попала ну, в киноиндустрию, uh -huh. но сейчас, по сути, у тебя идет не только кино, но еще это очень часто про коучинг блоге рассказываешь. Да, и да. вот как ты пришла к тому, чтобы соединить кино и коучинг?
0: Все, вообще, я сейчас сразу, вот кто будет слушать, и такие на слово «коуч», да, вот, вот ребят, спокойно, спокойно, все нормально, Выдохните, все нормально, водички. я понимаю, понимаю, современный мир исказил в наше восприятие на слов таких слов, как токсичность, абьюзер, коуч, инфо-цыгане, инфопродукт, я все понимаю ваши, все чувства, эмоции, я с вами, но все-таки давайте как бы немножечко объективно смотреть на вещи, так прям называется профессия. И от того, что э, много людей плохие, непрофессионалы плохо делают свою работу, это не значит, что профессии от этого становятся плохими. Так есть плохие фотографы, есть офигенные фотографы. Вот с коучами такая же история, поэтому спокойно, выдыхая. А я педагог, во-первых, то есть я много лет преподавала. Преподавала детям. Я преп... В смысле преподавала, я преподаю до сих пор детям и подросткам. А взрослых тоже работала со студентами в высшей школе экономики у меня был курс вот сейчас со студентами уже не работаю хотя хотел просто на все время мне нет а если честно вот сижу вам думаю, ой как скучаю хочу скорее вот и я работаю у меня еще есть такая часть я работаю с фондом живи с культурой это фонд который помогает детям из дет-домов из центров у которых проблемы с семьей и в целом в этой, в этой сфере я давно я работала и с особенными детьми и с фондом взаимодействия вернее с проектом взаимодействия. Это которые ребятки, они очень клевые штуки делают, они ставят спектакли с детьми, с синдромом Дауна, не только с детьми, с людьми. Очень клево, сходите. Вот реально, ä, можно их найти, так и называются, инклюзивный проект взаимодействия. Очень хорошие ребята, очень достойные постановки они ставят. Вот, собственно, с ними очень люблю работать, тоже надо им написать. Вот, ребятами из домов. И была педагогом долгое время, продолжаю им быть. И коучинг пришел в жизнь именно из-за этого. То есть, я такая, а чему еще можно пойти учиться? Потому что я много учусь, и мне это нравится, потому что про саморазвитие, и бла-бла-бла, сейчас не буду вас грузить своими целями. И все, и я нашла. И я понимаю, что в современном мире, на мой взгляд, это исключительно мое мнение, когда тебе, блин, 30 лет идти опять снова в университет еще 5 лет, может быть, есть смысл. Но ну, там не 5, поменьше. Два, наверное. Да, ну, у меня это ассоциируется с каким-то хождением в какое-то скучное здание, угу. вот честно. Ну, и... мне так
2: было, когда я учился на бакалавриате. Вот,
0: и я не считаю это, наверное, может быть, я в какой-то момент, кстати, изменю, потому что у меня есть одна цель, не буду сейчас, какое я хочу. Сглазить, да, Да нет, не сглазить, просто, типа, зачем распыляться, сейчас потом сама буду, вот. Я это сказала, Да, да, да. Пофиг, вот, поэтому я решила, что я хочу более современного формата. Ну правда, мне, ну у меня там темп жизни высокий, у меня очень, у меня есть муж вообще-то еще ко всему вообще-то. Вот, короче, я искала, что может быть смежное с каким-то педагогической историей, да, наставнической вот, все. И очень у меня зашел коучинг, потому что я сама работала с коучем, у меня есть психолог, у меня есть коуч, и э, без шуток, очень круто, классно помогает это конкретно мне в моей жизни для принятия каких-то решений, для отработки каких-то ситуаций. И э, я прям пришла к своему коучу, начала вот рассказывать, какие у меня цели, я хочу, вот как тро то -та -та. Она такая, так иди сама и в коучинг. Ну, условно, это я сейчас очень коротко рассказываю, это не так работает. На самом деле там было 5-10 сеансов, где вы Ну не 5, нет, конечно. на самом деле один, но беседа не строилась так, что что мне делать, иди туда. Нет, это было по-другому, но я просто рассказываю такой, бы, бытовой, да, такой, бытовая ситуация. И я пошла, мне очень понравилось, очень круто, то есть для меня коучинг — это как правильно задавать вопросы, в первую очередь, я тоже сейчас не буду подкаст не про коучинг, да. И это классно. Ну, смыть, думаю, И это очень классно сложилось, ну то есть прям очень круто сложилось. Я такая, о, я преподавать умею, что говорить нужно, что нужно делать другим умею, ставить задачи умею. А вот как круто задавать вопросы, чтобы еще человек сам начал что-то делать, просто отвечая на мои вопросы, это вообще круто, клево, мне нравится. И там, кстати, первое задание у меня на первом уроке было посмотреть фильм Трасса. «Трасса 60», по-моему, да. Вот я сейчас могу путать, извините. Ну да, Мне прошло. кажется, что «Трасса 60». И посмотреть фильм, и сделать анализ. Я такая, боже, я пришла туда, куда нужно!» Это было круто. Ну, то есть какой-то матч произошел. Очень-очень классно, на самом деле. Мне понравилось. Я сначала один курс закончила модуль, получил сервис. Потом второй закончила, защитила экзамен. Потом три. Вот сейчас пойду на следующий уровень в новом году уже. Вот. Мне нравится, мне нравится, это классно, это я люблю смарт-образование, ну, то есть, в смысле, более современное, новаторское, мне нравится классическое образование, там есть много крутого, но реформа образованию необходима, то есть… Like да, ладно, а, окей. Вы, Это вы, 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 Извините, вы, ребята, у меня просто... просто, видите, я такая многозада... <свят> многозадачная, человек с полярчиками, много интересов, я такая из кино, образование. <свят> и забр... Очень сложно было с блок, на самом деле, собрать из-за этого, потому что и об этом, и здесь, и туда хочу.
1: <свят> вот мне кажется, просто перед образованием еще хочется задать один вопрос про кинотерапию, а потом просто про образование, мне кажется, мы сейчас только там всего еще покопаем. покапаем. <свят> прям чувствую, что у тебя и и есть что сказать на эту тему. А... Про кинотерапию, на самом деле, я сейчас не вижу, мне кажется, этого вопроса в списке, но он у меня возник, смотри, есть, давай дадим какие-то практические советы нашим слушателям по тому, какие фильмы стоит смотреть в какое-то определенном состоянии или под какую-то определенную задачу. А может быть даже
2: не какие фильмы, а в принципе, как подходить к процессу выбора? Типа ты предлагаешь дать рыбу, а может быть дадим удочку?
1: Ну давайте. Витарафа, вход пошли. Ну то есть условно, там, я не знаю, у меня состояние депрессии, как мне выбрать фильм?
0: Ну, смотрите, вообще, когда у тебя стоит депрессии, это можно определить только с психологом, mm -hmm. да? Это... Не, ну, серьезно, вот у меня депре... депрессия — это реальное заболевание. Вот все, кто его недооценивает, ребят, не недооценивайте, пожалуйста, это действительно заболевание, оно прям лечится с таблетками, прям серьезная штука. Если у тебя просто не очень хорошее настроение, да, такое, то лично моя рекомендация, на мой взгляд, ну, зависит от задачи. То есть ты хочешь... Опять же, тебе, у меня почему-то измена мужа сегодня прям как пример. Окей, okay, ты хочешь поменять работу. Uh -huh. вот, ты хочешь поменять работу. И ты сейчас работаешь там, где тебе, ты не получаешь кайфа, тебе не классно, вайба нет, ты себя туда заставляешь идти. И от этого ты печалишься, испытываешь не самые классные, яркие, положительные эмоции. И задача какая? То есть чем-то вдохновиться, как-то себя, окей, okay, буду использовать эту фразу, золотой пинок, как-то себя замотивировать, одна история. Если просто ты не разрешаешься, тебе тревожно, тебе плохо. Но знаете, очень много людей, они не показывают свои эмоции. Ты понимаешь, вот если ты хорошо чувствуешь, как бы э, считываешь эмоции людей, ты понимаешь, что что-то не так, человек что-то беспокоит. Он, но он закрыт, и он тебе не говорит, я переживаю из-за того, что я не на своем месте. Он говорит, все нормально, все нормально. Ни хрена не нормально. <смех> Всем это понятно. И он сам понимает и он весь дерганный, весь недовольный, но и тогда другая задача зацепить его, расковырять чуть-чуть, но ну, условно. То есть тогда я бы другой фильм подсунула, понимаешь? Ну, то есть у него может быть грустное состояние или там, ну не знаю, печальное состояние назовем так, и он его осознает, он хочет это изменить, он хочет его а, наладить, или он хочет прожить, погрузиться туда. Еще от этого будет зависеть выбор фильма. Но, например, мне... давай легкий пример приведу. Мне иногда надо поплакать. Я девочка, мне надо плакать Нет, Всем можно плакать, мальчикам, девочкам, мужчинам Женщинам абсолютно, котикам, собачкам, всем а, и Слезы мне помогают э, ну, Поделиться какие-то Прожить свои эмоции Слезы мне помогают, не могу просто так расплакаться Не всегда, есть детские установки Где мне говорили, не надо Плакать на людях, а это стыдно Ой, я сейчас расплачусь, видите, как уже легко Это я теперь могу на ура И э, я такая Король лев! король-лев вообще пробивает меня сразу как только он говорит все батя там унеслась, я типа, полчаса буду рыдать на взрыд, и это круто, ну то есть одна задача, или наоборот, мне так одиноко, плохо, мне хочется посмотреть что-то светлое, что-то классное, что-то легкое, отвлечься, Не, я уже себя исковряла в этих всех мыслях поганых там со своей работой, я посмотрю что-то легкое, фантастику, вот, фан, ну то есть такое же сказочное, фан, или наоборот, где все друг друга любят, кайфуют там, шопоголик какой-нибудь фильм, где э, девочка все покупает, <laughs> куча шмоток, и я такая, о, да, шоп шоппинг -терапия. Мне на ум
2: приходит как раз, знаешь, по-моему, фильм назывался -за «Замечательная жизнь», я не помню. Ой, он ужасный. Года
0: тебе не понравилось? Ну, в смысле, это потрясающий фильм, но если ты в плохом состоянии, ну, не да. надо его смотреть. Да. Если, если у тебя печальное, ну, как бы вот это вот настрой, про который, мне кажется, фильмы про войну, фильмы про... Нет, это, видимо, не тот. Это не тот.
2: Да. Я, может быть, название перепутал. Там... Может, я перепутала. Тоже в, такое в общем, бывает. такая очень краткая завязка. В общем, чувак, он в жизни такой, такой период, что он вроде там очень многим людей, людям в городе помогал в свое uh -huh. время, да, но вот то ли там деньги потерялось, там, то ли еще какие-то и он задумывался о том, чтобы покончить жизнь убийцем. И там есть ангел, которого послали. А
0: -а -а. На землю. Ну, это вот тоже, знаешь, вот опасно, кстати. Люди, которые вот в депрессии, вот эти вот намеки про жизнь не надо, ничего такого. Очень зависит от задачи. Я не могу тебе конкретно ответить на вопрос из разряда: Смотрите, если у вас плохое. Знаешь, я могу так пост написать, чтобы вы сохранили, если честно. Прием. Типа, если у вас плохое настроение, посмотрите пять этих фильмов. Или пять фильмов от грусти, или пять фильмов, чтобы наладить свою жизнь. Это все работает, да? Как бы, но в подкасте я не могу сейчас, когда я говорю голосом, Искренне, я да. л... <свят> да, дело <свят> в том, что в тексте это не воспримется, вот так ну, да, да, а сейчас я говорю словами, все-таки слышится мой голос, мои эмоции, не могу конкретно дать, вот под это посмотрите, под... есть, он у всех конкретный, вот я знаю баб, извините за такое жесткое, но реально, который любит хорроры, вот ужастики, кра... вещи. Кровищ... <свят> и это в к... кайф, они так отвлекаются, я отвлекаюсь, когда Гарри Поттера смотрю, вот если у меня месячные мне плохо и все остальное, то я просто смотрю Гарри Поттера, ну, типа... Он меня успокаивает. В общем, Он... У каждого свой. Да, фильм, да, очень нужно. Это очень индивидуально. Конечно, есть просто легкий фильм. Не знаю, есть фильм из 13 в 30 с Дженнифер Гарнер, где очень избитая история, где она, типа, вот взрослая тетенька, которая раз и опять становится маленькой девочкой. Ой, вернее, маленькая девочка становится взрослой из 13 в 30. Да, типа, смотрит на свою жизнь, как она будет вот в 30 лет. И она такой легкий, непринужденный, или там, не знаю, какой-нибудь сериал, типа, Эмили в Париже, то есть тоже вот из свеженьких. Там девочка переезжает в Париж, она американка, она меняет наряды, влюбляется. Все такое изи-изи-изи-гоинг. Easy, easy, easy ну да, конечно, такой обычный фильм тебя отвлечет. Или, например, там «Жизнь и смерть Дэвида Гейла». Про тяжелый фильм про чувака, который был профессор в институте, в университете и со своей коллегой боролся против смертной казни в США и там такой сюжет, ох, ну как бы и это очень крутой фильм, это потрясающий фильм, но надо его супер аккуратно в состоянии, то есть смотреть. Короче, индивидуально. Я не могу так рекомендовать, могу постик такой накатать, но... и то я уже бы не накатала такой пост
1: ради сохранения бы не стала. У нас получается последняя рубрика. Да. Последние два вопроса. Как раз затронем тему образования. А Как тебе помогло школьное или вузовское образование в Стать Жить тем, в кем в ты, ты стала.
0: Да. Э, Слушайте, нет, я считаю, что образование важно. Я, я не из тех, кто типа не надо учиться. Не, не совсем согласна. В в да, не, не mm -hmm. очень согласна со всеми, там не со всеми, а с частью тиктокеров, что вообще не надо там учиться. Образование нам нужно, школьное, ну как базовое. Для меня это помимо знаний, это социум, в котором ты учишься взаимодействовать с разными людьми. Потому что, конечно, этого не хватает. В школе ты сталкиваешься с самыми основными проблемами проблемами, твой такой этапы взросления, это сепарация от родителей, задачи, которые ты решаешь сам, задачи, которые ты решаешь не сам, Дома твоя ответственность — собрать рюкзак, сделать домашку. -та -та. Но мне нравится, конечно, более современный, экологичный уже подход, где с тобой преподаватели не имеют права. То есть, вы, чтобы вы понимали, мне в моей школе могли сказать «Заткнись!» Вот так. И у меня была хорошая школа. Хорошая школа, я это подчеркну. Это не какая-то реально хорошая школа да, с одна из лучших в городе, mm -hmm. со мной учились дети министров, ну, то есть у меня такая, типа, это престижная школа, и мне преподаватели могли сказать, ну, не только мне, в смысле, всем, mm -hmm. типа, заткнись, типа, встал, вышел из класса, и это все с таким, ну, типа, унизи, или, mm -hmm. типа, я хочу выйти, Дождешься перемены. Это могло происходить вообще нормально, это считалось. Или, например, у нас был педагог, который могла мне сказать: ты что, брови выщипала? Ты считаешь, что это нормально? То есть вообще влезть
2: в мою. У нас, кстати, такая же история была в школьной форуме. То есть, там, если человек покрасил волосы,
0: все. Да, да. А ты что так удивляешься? Ты думаешь, сейчас этого нет? Нет,
1: знаешь, я не удивляюсь, я просто как будто бы заново это все
0: проживаю. Мы ее сквырнули, вроде бы. Ты бы я срезала вверх слой, да, тебе сейчас пошло. В моей школе как это было? Не, ну реально, то есть, и вот это мне не нравится, но э, дисциплина, определенные правила игры, я всегда вот еще говорю, смотрите, есть работа, есть учеба, и когда ты приходишь в такие заведения, там есть свои правила игры. В личных отношениях ты устанавливаешь их сам. С людьми. А если ты приходишь на работу, да, там есть определенные правила игры. И ты должен, ну, как бы, когда ты в настолку играешь, чтобы в нее прикольно сыграть, ты им следуешь. Это логично, это нормально. В школе также. Условно, если там есть форма, значит, там есть форма. Ну, как бы ты принимаешь эти правила игры. Если тебе это категорически вызывает супер недовольство, ты не можешь с этим смириться, принять это влияет на твое самовыражение и так далее. Ну, меняй тогда школу, на мой взгляд, раз это так сильно тебя прям тревожит и так далее, и тому подобное. Поэтому я за школу и я за в, ну, как бы вузы, 100%, мне, но не так, как это часто транслируется из разряда, если ты не поступишь в институт, то, конечно, все, конечно, можно крест на тебя ставить, ты, конечно, не человек. Конченый. Конченый, конченый. А это часто, то есть родители такие, нет, надо обязательно определиться с вузом, куда ты будешь поступать. Мне кажется, абсолютно, норма абсолютно нормальным после школы год да ой, это был вообще идеально. прекрасно поработать, поволонтерить, попутешествовать на свои заработанные какие-то копье, гроши и так далее сепарироваться от родителей, съехать на и выбрать, чем ты хочешь заниматься. Учиться это круто. Но учиться только потому, чтобы ни в коем случае не остаться без высшего образования, без диплома это тупо. Это просто, реально Ну, как бы прожитые годы да. В в любом случае, в любом случае, тебя это чему-то научит, тебе это даст нетворкинг определенный, социум. Но намного кайфовее учиться там, где тебе нравится. Ну, то есть, когда ты такой приходишь, вот я, то есть, как бы, я знаю, хожу в теннис играть, мне меня в субботу в 7 утра никто не будет, никто. Вот фитнес-зал, мне, мне деньги муж платил такой, реально. Я говорю, давай поспорим на 100 тысяч, что я Ну, вот эти вот все. Ты проспорила? Конечно. Я еще и… У меня была история я так хотела похудеть, меня так это было. раньше беспокоило. Я, я была на 20 килограмм худея, и меня это очень сильно беспокоило, и я с подписчиками сделала такую штуку, что типа, если я не похудею за месяц на такое-то там количество килограмм, я 10 тысяч подарю кому-то, или исполню мечту, я не помню, что я, но я помню, что десятку я кому-то перевела в итоге, yeah. <laughs> за то, что и девочка собаку себе купила, это было очень мило, кстати, да. И, короче, я за образование, просто я за адекватное образование, за то, чтобы детей слышали, уважали, или людей, взрослых, в том числе там в вузах, слышали, уважали, чтобы программа строилась таким образом, чтобы она мотивировала, интересовала, я сама как педагог прекрасно да, как построю, ну реально так, я знаю, как построить занятия так, чтобы все были вовлечены. Я знаю, как сделать домашку так, чтобы ее делали. Да, будут какие-то сбои, ну, периодически, но в целом это не так, как дети падают в обморок из-за двойки ну или родители тебе платят за пятерки ну что за херня ну как бы совершенно глупо на мой взгляд это ни к чему не приводит ну то есть эта тема на самом деле я говорю можно отдельный подкаст я могу прям объяснить почему платить за оценки нельзя у каждого человека мы все рождаемся с искренней любознательностью и тягой к знаниям ее просто либо убивают со временем да, либо да. наоборот развивают вот я за то чтобы развивать и естественно для этого нужны учебные заведения и крутые и классные пусть они будут вот.
1: Смотри, нужно ли изучать кинотерапию в школе или вузе на твой взгляд?
0: А, Может я... быть, не кинотерапию, а кино хотя бы? Я думаю, что классно включить в, школьные, в школьное образование дополнительные уроки, в том числе книжный клуб, кинопросмотры, кинотерапию, изучение эмоций с помощью и кино, и общение с психологом, и сексуальное образование, сто mm -hmm. пудов. Место, куда а, бы
2: воскнуть, это еще? Да-да-да,
1: нужно какой-то один предмет убрать из школьного
0: <смех> Я так не думаю, если честно. Мне кажется, что это возможно, что часть знаний и формата их они устарели. Зубрить что-то наизусть в этом нет смысла. Можно ожидать по-другому это задание, понимаешь? То есть есть определенная школьная программа, которую вот много-много лет назад все такие, а проанализировав кучу исследований, наверняка, я надеюсь, даже не вот так вот составили программу. Вот ее сейчас нужно переделать с учетом тех навыков и тех потребностей, которые требует современный мир. В принципе, многие частные школы, они к этому движутся. На самом деле, ура, но в Москве грех жаловаться на образование. Серьезно. У нас очень много хороших школ. Да, есть не очень, а есть очень много хороших. И они не все платные, и они не все какие-то там только для... Нет, они очень доступные. Но это правда. По моему мнению, это так. Та -та -та. Ребят, все меня выгоняют, к сожалению. Я надеялась здесь весь день сидеть, но... Увы.
1: Да, так можно, за этими разговорами на самом деле можно сидеть весь день. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла в гости, за то, что ты так много всего открыла. У и нас получился очень рассказала. атмосферный
2: да. первый выпуск второго сезона. О, да, да, еще. Да.
0: Это
1: вообще невероятное ощущение, разговаривать именно вживую. Да.
2: Да. Вот
0: так. Кайф, да, это очень. Ребят, спасибо вам большое. Я хочу еще слушателям сказать, что если какой-то конкретики вам не хватает, то вот… Подписывайтесь в Инстаграм. Ну, или, может быть, если можно, там я не знаю, в контексте подкаста, дать какое-то задание конкретно по кинотерапии или связанное с коучингом, если вы хотите. Я могу дать конкретику, и вы можете да. это сделать, да. Там, шаг первый, шаг uh -huh. первый для людей, которые любят цифры, рационалы, я вас понимаю.
1: А мы сделаем это упражнение в телеграм-канале?
0: Супер, да. Вот давайте вот так. Давайте. Вот через, это для тех, кто любит применять. А тут я не могла, извините, прям что-то конкретное дать, потому что это все-таки такая история с эмоциями, с чувствами. Uh -huh. Нельзя просто рубить с плеча, на мой взгляд. Вот. Спасибо
1: тебе большое. Спасибо. Ребята, спасибо, что послушали. А -а -а. Ставьте нам звездочки, лайки в Apple подкастах, в Яндекс-музыке. Переходите в наш телеграм-канал, переходите в наш инстаграм и следите за развитием проекта. Да, ждите следующие
2: выпуски, которые будут да, уже скоро. Уже скоро.